0: Lukas 11 vom Vers 31 Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel oder unter das Bett oder auch immerhin. Auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Herr, wir danken dir für deine großartige Liebe. Herr, wir danken dir, dass du mit unter uns bist. Herr, wir danken dir, dass du uns segnen möchtest. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir in einer schwierigen Zeit leben. Aber Herr, dass es noch nicht so schwierig ist, Herr, dass wir... Dass wir in Bedrängnis kommen, reiche Dank, Herr. Sondern du machst, dass wir, dass wir gut herauskommen, reiche Dank. Du machst, dass deine Hand über uns ist. Herr, du hilfst uns, Herr, du führst uns. Herr, du leidest uns, Herr, du bist alle Zeit bei uns. Wir seid reiche Dank für alles, Herr. Schauen auf dich. Und wir bitten dich, dass dein Wort uns erleuchtet, reich und danken, Und dass dein Wort uns ein großes Licht auf dem Weg ist. Halleluja. Also Herr, und dass wir durch dein Wort leuchten dürfen, reich und anbeten. Weg. Herr, wir danken dir, dass du uns Licht schenkst über dieses Wort. In Jesu Namen. Amen. Wir können uns hinsetzen. Ihr Lieben, der Herr Jesus ist auf diese Welt gekommen. Und er ist auf diese Welt gekommen und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um den doch, den glimmenden doch, um diesen glimmenden doch auszublasen, sondern ich bin gekommen, um diesen glimmenden doch anzufangen. Amen. Das ist das Wunderbare an der Sache. Das Wunderbare ist, dass Gott niemals etwas auslöschen will, dass Gott niemals ein Feuer auslöschen will, sondern dass Gott immer ein Feuer anfangen Je heller ein Feuer brennt, umso heißer ist es und umso weniger raucht es und umso wärmer ist es. Das ist ja ganz klar, das kennen wir alle. Wir haben früher so ein Bad auf zu Hause gehabt und wenn wir da so alte Holzriegel reingetan haben, da hat das richtig, ist das richtig heiß geworden. Ihr Lieben, und der Herr nimmt nun dieses Beispiel, was alle Menschen kannten. Ihr Lieben, heute kennen, kennen wir ja sowas gar nicht mehr. Wer zündet heute noch ein Licht an? Als meine Frau heute nach Hause kam, äh, da hat sie gesagt: Oh, ich habe vergessen, das Licht in der Küche auszumachen. Da brennt noch die Kerze. Nun, äh, das ist gefährlich, wenn man eine Kerze brennen lässt. Aber reich dank der Herr hat oft gepasst, dass nichts passiert. Es steht noch alles, das Haus steht noch. Äh, wunderbar. Und die Bibel zeigt uns, also niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Schäften. Ihr Lieben, also wenn Gott anfängt äh, uns anzublasen mit seinem Wind, wenn Gott anfängt uns anzublasen mit seinem Heiligen Geist, wenn Gott an, anfängt uns anzublasen, damit die Flamme hell wird, ihr Lieben, dann möchte Gott, dass wir dieses Licht leuchten lassen, dass dieses Licht hell leuchtet, dass dieses Licht gesehen wird und dass die Menschen sehen, da ist nicht ein alter russischer Durch, sondern da ist eine hell leuchtende Flamme. Das ist das, was Gott möchte. Ihr Lieben, und ich wünschte, wir würden es verstehen. Ich wünschte, wir würden es verstehen, weil unser Leben so viel einfacher sein könnte und sein würde. Also niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel. Auch nicht unter einen Chef. Ihr Lieben, jetzt, jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich. Und ich möchte gar nicht gegen irgendeine Kirche etwas sagen. Aber in den meisten Kirchen ist es doch so. Desto redlicher und dass die Gemeinde und dass die Leute alle Ruhe, froh sind, wenn sie alle ruhig und still auf ihrem Platz sitzen. Oder? Das ist doch fast überall so. Und ihr Lieben, warum ist es so? Natürlich ist es schwieriger, ein hell brennendes Feuer im Zaun zu halten, wie einen glimmenden Dorf dazu zu gucken, wie da äh, rumgaukelt rumgogelt und, und vor sich hin stimmt. Ihr Lieben, aber leider ist es oft so in der Gemeinde, dass so viele Leute da so sitzen und so, so glimmende Tochter sind. Aber da kommt Gott und sagt, ich möchte diesen glimmende Tochter anfangen, dass es ein helles Licht wird. Ihr Lieben, und so möchte auch der Herr uns benutzen, dass wir ein helles Licht in einer dunklen Welt. Und das ist so wunderbar, ich möchte fast sagen, es ist so wunderbar, dass die Welt immer dunkler wird. Denn je dunkler die Welt wird, umso heller scheint das Licht. Da brauchen wir uns gar nicht sehr anzustrengen, sondern es kommt ganz automatisch. Also Das Wort will uns als erstes hier sagen, niemand zündet ein Licht an und setzt es dann irgendwie in einen Winkel oder unter ins Bett oder unter ein Scheffel oder irgendwohin. sondern man freut sich, wenn dieses Licht brennt. Ihr Lieben, und hier haben die Gemeinden heute ein sehr großes Defizit. Man freut sich, wenn alle ruhig in den Bänken sitzen, aber man will ja kein Feuer aufkommen lassen. Man will es nicht aufkommen lassen. Man hat Angst davor, wenn ein Feuer kommt. Man hat Angst davor, wenn einer Halleluja oder irgendwie so etwas rufen. Man hat Angst davor. Und das ist ein Problem in unserem Leben. Man hat Angst davor. Und die will sagt uns hier, äh, es ist ja vollkommen sinnlos, wenn ich, wenn ich einen glimmenden Docht anfache zur Flamme und wenn ich dann dieses Licht irgendwo verstecke ist ja vollkommen sinnlos. Äh, sondern ich setze es auf den Leuchter. Ihr Lieben, äh, lasst, mich, lasst mich etwas zur Pfingstgemeinde sagen. Ihr Lieben, äh, die Gegner der Pfingstgemeinde haben es verstanden, dass die Pfingstler sich verkriechen unter das Bett. Dass sie unter das Bett huschen. Sie haben es verstanden, oder ich möchte anders sagen, die Pingstler haben es, es nicht als ein Privileg gesehen, sich jetzt irgendwo auf den Leuchter zu stellen, sodass alle es sehen, wir sind Sondern auch zu Hause. Sünden, äh, die auch die Pfingstler haben es aus irgendeinem Grund verstanden, sich so weit zurückzunehmen, dass sie so sind, wie alle anderen Kirchen. Ihr Lieben, und das ist nicht recht, denn die Bibel sagt, niemand zündet ein Licht an, und auch der Herr macht das nicht. Ihr Lieben, der Herr erfacht nicht den dort an, damit dieser dort um nachher einen Top drüber zu stülpen und sagen, aber ich sei ganz leise, das, das macht man, im Gottesdienst rührt man sich nicht. Ich habe das, ich, ich hab das einmal nicht verstanden, ich war einmal in der großen Versammlung und es ging alles schief, alles ging schief, was nur schief gehen konnte. und ich wusste eigentlich einen Ausweg und ich habe nicht gemeldet oder habe einfach angefangen zu reden, habe gesagt, guck mal, wir brauchen das doch bloß so zu machen. Und da kam plötzlich von all meinen Freunden und von all meinen Feinden ein Sturm auf mich zu, so, 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 dass ich die Welt nicht mehr verstand. Ich verstand das nicht. Ja, ich habe etwas ganz Richtiges gesagt, was alle da was wir uns immer unterhalten haben, aber, aber plötzlich, äh, plötzlich war ich wie mitten in den Sturm. Und als wir das Zimmer verlesen, dann nahm ich der eine beiseite und sagte, Thomas, das ist Beamtenmikator. Wenn du dich bewegst, wirst du abgeschossen von Freund und Feind. Ihr Lieben, und leider hat so ein Beamten Mikado auch in die Gemeinde Gottes Einzug gehalten. Auch da ist es so, wenn man sich bewegt, ja nicht so viel bewegt, ja nicht so viel bewegt. Ihr Lieben, der Herr, er zündet uns an. Der Herr, er muss dann mit ansehen und das unter Schmerzen, wie, wie, wie diese Flamme, die er angezündet hat, immer mehr niederbrennt, wie es nachher nur noch glimmt. Und dann kommt der Herr und facht es wieder an. Und dann sieht er, dass sich jeder unter die Bank verkriecht. Anders ist. Aber die Bibel sagt uns, äh, sondern auf den Leuchter stellt, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Und ich glaube, wenn wir wenn wir über diese, über diese drei Verse oder vier Verse reden, so müssen wir vor allem zuerst den ersten Vers sehen. Jeder, der hier hineinkommt, der soll sehen, hier ist es anders. Moment. Ihr Lieben, ich meine nicht, ist es lauter, das kann man überall haben. nach aufzutreiben? ist lauter. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, die Leute, sie leuchten, sie leute, sie glänzen, die leute, die leute sind begeistert von dem, was sie glauben. Ihr Lieben, wenn wir von einer Sache begeistert sind, dann ist es viel leichter, bis ans Ende durchzuhalten. Ach, ich muss sagen, ich war vom ersten Tag meines Gläubigseins begeistert. Begeistert von dem, was Gott tut. Ich war begeistert. Wir wir alle dürfen begeistert sein. Wir dürfen begeistert sein von dem, was Gott in unserem Leben tut. Wir dürfen begeistert sein von dem, wie uns Gott führt. Wir dürfen begeistert sein von dem, wie der Herr uns, wie der Herr uns einen Weg macht, wie der Herr uns führt, wie der Herr uns leidet und wie der Herr uns bis zum Ziel bringt. Wir dürfen begeistert sein. Wir dürfen begeistert sein. Ach. Ob, ich weiß nicht, ob das die Rage war, oder ich äh, weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hat mir gesagt vor, vor ein, ein paar Stunden, oh, was ist denn gesundheitlich in eurer Familie los? Ich weiß nicht ganz genau, was warst denn ja. ja, du was? Ja was, ist denn nur bei uns los? ja, was ist denn nur bei uns los? Das klingt nicht begeistert. Was natürlich. Aber das klang erst einmal nicht begeistert. Oh, ich bin so froh, dass wir, dass wir einen Herrn haben, in dessen Hand wir sind und wo wir wissen, er bewahrt uns. Wo wir wissen, er führt uns. Wo wir wissen, er leitet uns. Wo wir wissen, er sorgt für uns. Wo wir wissen, seine Hand ist über uns. Wo wir wissen, er umgibt uns von allen Seiten. Wo wir wissen, er ist ein mächtiger, herrlicher, wunderbarer heiler Reisen anbeten Bett. Lieben, das ist so groß, das ist so wunderbar, das ist so herrlich. Wo wir wissen, er hat alles in der Hand. Wo wir wissen, er sorgt für uns. Wo wir wissen, dass alle seine Wege richtig sind. Wo wir wissen, dass er nie einen Fehler macht. Wo wir wissen, dass alles, was er tut, irgendwie einen Sinn hat und irgendwie richtig ist. Oh, ich liebe meinen Jesus, weil er so viel für mich gemacht hat. Oh, ich liebe meinen Jesus, weil er so wunderbar und so herrlich und so groß ist und weil er jeden Tag für mich sorgt. Oh, ich liebe meinen Jesus, weil er mich auch durch diese, durch diese Corona-Zeit hindurchführt. Amen. Ihr Lieben, dass ich nicht jeden Tag Angst haben muss. Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Oh, ich liebe meinen Jesus, der so wunderbar ist und der so herrlich ist. Und der zu mir sagt, ich verlasse dich nicht. Und ihr Lieben, wenn ich weiß, dass Jesus mich nicht verlässt, ihr Lieben, da kann ich doch sicher sein, oder? Und wenn ich stolper und hinfalle, oh, er verlässt mich nicht. Er verlässt mich nicht. Weißt du, wie das ist? Ich bin einmal am helllichsten Tag hinter dem die Treppe runtergegangen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Treppe runtergegangen und habe die untere Stufe übersehen. Eigentlich die unteren zwei Stufen und bin mit den Knien direkt auf den Asphalt gefallen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Die Leute gingen an mir vorüber und sie sagten, können wir ihnen helfen? Aber ihr Lieben, die hätten mir gar nicht helfen können, denn ich, ich, ich wusste, ich kann gar nicht aufstehen. Es ging gar nicht. Aber ihr Lieben, tief in meinem Herzen, tief in meinem Herzen dachte es, du kannst, du kommst bis zum Auto, du kannst, es geht, es geht. Das Auto stand da so nebenan in so einem Parkplatz. Ihr Lieben, Und so ist es ist gegangen. Es ist gegangen, weil ich einen lebendigen Gott habe, der unsere Hilfe ist. Amen. Preis schon dein. Das ist so großartig und das ist so wunderbar. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass ich dorthin gerannt bin. Wenn du mich beobachtet hättest, du hättest gelacht was ist mit dem noch der schleicht ja langsam wie eine Blindschleife. aber ich habe es geschafft lang. ich habe es geschafft weil der Herr da war ich habe es geschafft weil, weil der Herr Kraft gegeben der Apostel Paulus sagt wenn ich keine Kraft mehr habe so ist das wunderbar denn der Herr er gibt mir Kraft und so ist es auch hier wenn der Doch nur noch klingt, wenn da gar nichts mehr ist, wenn da alles am Ausgehen ist, so kommt der Herr und fangt uns an, dass wir wieder wie eine Flammenerben der so zu. Ich wünschte, das Feuer würde brennen. Er wünschte, dass es würde brennen, 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 brennen. Und dann geht es weiter. Und dann zeigt uns die Bibel ein bisschen. In der Realität. Die Bibel sagt, dein Auge ist das Licht des Leibes. Und ihr Lieben, das musst du mal probieren auf der Straße. Als Evangelist äh, möchte ich mal sagen, da lernt man sowas. Da sitzt jemand gegen dir gegenüber und da, da siehst du entweder Leuchten. Guck, guck jetzt, wenn ich das beim Frank, die, die Augen, die leuchten jetzt. Natürlich haben wir auch andere Zeiten. Aber, aber die leuchten jetzt. Sag, guck mich mal an. Leuchten deine Augen? Doch, die leuchten. Guck mal Frank an. Guck mal Frank an. Guck mal Frank an. Die Augen leuchten. Ihr Lieben, weißt du, da ist ein leuchten in den Augen. Und die Bibel, sie zeigt uns, sagt, dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leiblich. Ihr Lieben, wenn wir fröhlich vorwärts gucken, wenn wir fröhlich nach vorne gucken, Ihr Lieben, das ist unser ganzes Leiblicht. Dann leuchten wir vollkommen. Ihr Lieben, und das ist das Großartige und das Wunderbare. Das ist unser ganzes Leiblicht. So ist dein ganzes Leiblicht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Wenn es aber böse ist, ihr Lieben, manchmal sieht man, da schaut man einer so böse an. Samstag nicht gekocht, was ich wollte. Da habe ich sie angeschaut. Ich habe sie auch böse angeschaut, aber, aber in diesem Bösen war dieses Licht noch zu sehen. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Und das ist das Herrliche. Natürlich, wenn die Sarah den Grießbrei anbrennen lässt, dann wird er nicht sagen: Oh, Preis und Dank, du hast gut gekocht. Sondern er wird sagen, meine Güte, ich habe mich so gefreut auf den wenn, äh, 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 Versteht ihr, wenn, wenn, wenn unser Auge wirklich böse guckt, ich weiß gar nicht, wie das geht, böse zu gucken. Wenn, wenn unser Auge wirklich böse guckt, dann ist unser ganzer Leib, er ist, er ist einfach böse. So ist auch dein Leib finster, Er ist finster. Da ist nichts mehr von diesem Licht, was der Herr uns geschenkt hat, zu sehen. Und die Bibel sagt, so schau darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Und ihr Lieben, wir müssen ja immer wissen, was der Herr will mit dem, was er uns sagt. Und da steht hier, so schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Was bedeutet denn das? Ihr Lieben, was bedeutet denn das wirklich? Das bedeutet doch, dass das Licht in uns ist. Aber dass wir es einfach nicht zum, zum Ausdruck bringen. Ihr Lieben, es bedeutet doch nicht, dass das Licht nicht in uns ist. Sondern die Bibel sagt, wenn nun das Licht, wenn nun, äh, so schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Also da ist ein Licht in dir. Warum ist ein Licht in dir? Weil Jesus es angezündet hat. Aber jetzt versteck dich doch nicht unter ein Sessel oder irgendwo hin und lass das so sein, als wenn gar kein Licht scheinen würde, sondern komm doch heraus aus deinem Versteck und zeig allen, die in die Gemeinde kommen oder zeig allen, die mit ihr zusammenkommen, da ist Licht. Das Licht ist doch da. Du musst doch nicht um das Licht kämpfen, sondern das Licht ist da. Ihr Lieben, ihr steht so schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Ihr Lieben, das ist doch das Wunderbare. Ihr Leben, manchmal lesen wir so ein Bibelvers und wir, wir wissen nicht gleich, was es bedeutet, aber wenn wir tausendmal gelesen haben, dann stellen wir fest: Mensch, das Licht ist ja da. Es geht ja gar nicht darum, damit ich das Licht bekomme. Das Licht ist ja da. Ich muss es scheinen lassen. Ich muss es nicht unter den Sessel stecken und ich muss nicht einen Trichter drüber machen oder ich muss es nicht in einen Winkel stecken, sondern ich muss es leuchten lassen, auf den Stuhl stellen oder, oder irgendwo hinstellen, so dass es alles sehen. Ihr Lieben, lasst mich das auch sagen. Wir sind so zurückhaltend. Wir sind so zurückhaltend, indem dass wir, dass wir, dass wir das zeigen. Alles sollen es sehen. Aus mir, in mir, ist ein helles Licht. Und die Bibel sagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können das verstecken oder wir können das auf eine Leuchte stellen. Ihr Lieben, seht deshalb war im Allerheiligsten ein Leuchter. Ein Leuchter war ein Heiligtum, damit man das Licht da reinstecken konnte und anziehen konnte, damit man sehen konnte. Ein Licht. So, schau darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist, und kein Teil an dir finster ist, dann wird er ganz Licht sein. Und die Bibel zeigt uns und sagt nun, wenn, wenn. Es gibt also ein wenn, das bedeutet, das ist eine Sache des Wachstums. Wenn. Wenn es aber vorwärts geht in deinem Leben, wenn du dein Licht auf den, äh, auf den Leuchten stellst, sodass es alles sehen, wenn, wenn du es in der Ecke stellst, oder wenn du es in das Bett stellst, oder wenn du es unter den Schäfer stellst, dann sieht es gewiss keiner. Aber wenn du es auf den Leuchten stellst, mit der Absicht, alle sollen es sehen, alles sollen es sehen, lieben da wird es eine Wirkung haben. Die Bibel sagt, wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm ist, finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Dann wird es ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet, mit einem hellen Schein. Ihr Lieben, wie erleuchtet dich das Licht? Erleuchtet dich das Licht mit einem hellen Schein? Oder erleuchtet dich das Licht so gerade so ein bisschen? Auch mit einem hellen Schein. Ich wünschte mir, ich wünsche mir von ganzem Herzen an, jeder von uns würde so mit so von dem Licht erleuchtet mit einem hellen Schein. Äh, Damit Dann wird unser ganzer Leib in Bewegung geraten. Ihr Lieben, dann wird man es an uns sehen. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare und das Herrliche. Und Gott gebe uns Gnade, äh, dass wir sehen. Ihr Lieben, lasst uns äh, schon äh, Matthäus äh, ja. 24 kommen. Da steht geschrieben, äh, jetzt muss ich sehen, dass ich das wieder kurz machen, äh, vom Vers 9. Okay, ist 24 von Vers 9. Dann merken sie euch, der Bedrängnis preis sich untereinander hassen und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ihr Lieben, hier redet der Herr Jesus davon, dass wir durch schlechte Zeiten hindurch müssen. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns in den schlechten Zeiten? Wie verhalten wir uns in den Zeiten, die uns so gar nicht gefallen wurden? Ihr Lieben, ich könnte jeden Tag tausende Gründe finden und schimpfen über, über den Lockdown jetzt. Überall schlagen sich die Köpfe ein und machen alles Mögliche. Ihr Lieben, aber, aber, aber muss ich das? Oder kann ich nicht auf Gottes Wort schauen und sagen, aber der Herr hat in mir ein Licht angezündet und ich will nur leuchten, leuchten, leuchten. Ihr Lieben, wir lesen, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann lesen wir von Not, von Krankheit, von Unwettern, von, von, von gewaltigen Naturkatastrophen bis hin zu Katastrophen am Himmel, die auch eine Auswirkung haben werden auf diese Erde. Wir lesen von all diesen Dingen und wir könnten jetzt alle in Angst versinken und könnten sagen, Oh, das wird aber eine schwierige Zeit. Ihr Lieben, aber wir könnten auch einfach auf den Herrn schauen und könnten sagen, oh, Jesus, du hast mich in deiner Hand und weil du mich in deiner Hand hast, so wird, so wird mir nichts schaden. Ja, Herr Jesus, ich kann sogar zu dir kommen, ihr Lieben, und irgendwo im Text, du kannst es nachher selber suchen, steht geschrieben, und betet darum, dass eure Frucht Flucht nicht am Sabbat geschieht. Und betet darum, dass ihr nicht gerade Kindlein säugen müsst. Betet darum. Ihr Lieben, Gott lässt uns also die Möglichkeit zu, ich möchte sagen, mitzubestimmen, wann was passiert. Wir möchten das vielleicht gar nicht so sehen, aber es ist eine Realität. Und ihr Lieben, ich möchte uns was anderes, noch was ganz anderes als Realität sein. Wenn die Leute immer sagen: Ja, aber der Sabbat gilt heute nicht mehr, so sagt ja der Herr ganz ausdrücklich: betet darum, dass eure Flucht nicht geschieht am Sabbat. Also der Herr hatte den Sonntag gar nicht im Visier, sondern der Herr hatte den Sabbat im Visier. Betet darum. Ihr Lieben, nun, nun sagen ja einige Leute, ja das galt für damals diese Leute, das galt für damals die Juden. Aber ihr Lieben, das galt nicht damals für die Juden, sondern das galt für das Ende dieser Weltzeit, wenn Jesus zurückkommen wird wenn Jesus zurückkommen wird, um die Seinen zu holen, wenn Jesus zurückkommen wird, um sich seinem Volk wieder zuzuwenden, wenn Jesus zurückkommen wird, um alles zu ordnen, so wie er sich vorgenommen hat. Ihr Lieben, und das ist das Großartige. Und das ist das Wunderbare. Und das ist das Herrliche, ihr Lieben, dass wir zum Herrn kommen können und sagen können, oh Herr, was auch immer kommt, du hältst mich in der Hand. Amen. Was auch immer kommt, du führst mich. Was auch immer kommt, du leidest mich. Und was auch immer kommt, du gibst mir die Gnade, dass ich zu dir kommen kann und dass ich dich sogar noch in dieser traurigen Zeit bitten kann. Herr, Herr, gibt, dass die Flucht nicht gerade geschieht, wenn Sabbat ist. Herr, gibt, dass ich nicht gerade, gerade am Sabbat äh, äh, den ganzen Tag marschieren muss. Ihr Lieben, wir wissen ganz genau, Jesus hat einmal gesagt, und überall in der Bibel finden wir das, äh, nicht der Mensch ist für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Versteht mich richtig, es gibt Dinge, die können wir nicht verschieben und es gibt Dinge, die sind gar nicht so, so schlimm und die Leute, sie machen das damals deutlich, als sie durch das Ehrenfeld gehen und die, die Jünger, sie gehen beim Vorübergehen und raufen so die Ehren, also lassen sie sich so durch die Hand bleiben und da bleiben die Kinder so, dann machen sie die Kinder auseinander und essen die Kinder. Und da sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten, seht ihr, das ist verboten. Und Jesus sagt, aber ihr macht aus also einem Mücke einen Elefanten. Ihr Lieben, äh, darum geht es nicht. Es geht darum, dass unser Gott kommt und sagt: Ich habe alles in meiner Hand. Ich habe alles in meiner Hand. Ich führe dich, ich leite dich. Ich bin der, der bestimmt in deinem Leben, was passiert und was nicht passiert. Ich halte dich in meiner Hand und werde das so machen, dass es für dich am besten ist. Und ihr Lieben, was machen wir daraus? Und ich möchte zurückkommen auf die Lukas-Stelle sind wir dankbar und sagen, oh, Herr, ich danke dir. Du fasst so richtig das Feuer in mir an. Herr, ich bin so ein glimmender Durst. Oder Herr, ich war so ein glimmender Durst. Ich hab so von mich dahin geklimmt. Was ist ein glimmender Duft? Ein glimmender Durst ist, wo keine Kraft und nichts mehr drin ist. Du könntest so ein glimmender Durst. Und aus ist er. Das ist ein klimmender Durch. Ihr Lieben, und auf irgendeine Art und Weise sind oder waren wir alle solche glimmende Dörte. Aber also kommt der Herr. Und der Herr, er bläst uns an, so wie er die Jünger angeblasen hat, und sagt: Nehmt hin den Heiligen Geist. Nehmt hin den Heiligen Geist. Ich komme in euer Leben und mache aus dem glimmenden Dorf eine helllodernde Flamme. Und die Frage ist, was ist, wenn der Herr dich anbläst? Gehst du aus oder gehst du an? Das ist die große Frage. Gehst du aus oder gehst du an? Ihr Lieben, das macht sich in diesem Augenblick, äh, wird das sichtbar, wenn du entweder dein Licht in die Ecke versteckst oder unter den Schrank stellst, oder wenn du dein Licht auf den Stuhl stellst und anfängst zu leuchten. Halleluja! Der Herr Leben verändert. Ich war ein durch, aber ich bin jetzt so leuchtenden flamme geworden durch den Herrn und nur durch den Herrn und nur durch den Herrn. Der Herr hat mich angefacht. Ihr Lieben, äh, das ist das, was ich uns heute sage. Ich weiß wohl, dass es in unserer Gemeinde. Äh, hier und da äh, Krankheit, Not, Elend und alles Mögliche gibt, ich weiß das wohl. aber ich frage dich, was machst du mit dem, was, ich möchte es mal ganz einfach sagen, was Gott dir bereitet hat, das klingt jetzt sehr komisch, aber was machst du? Ihr Lieben, was machst du mit dem, was Gott dir hingelegt hat? Was machst du mit dem, wie Gott dich geführt hat? Du kannst dich unter das Bett verkriechen, du kannst dich in eine Ecke verkriechen, oder du kannst die Posaune nehmen, oder du kannst dich ans Klavier setzen, oder du kannst dich ans Schlagzeug setzen. Oder du kannst deine Stimme erheben. Oder du kannst, was weiß ich, tun und den Herrn loben und preisen. Und sagen, was auch geschieht, ich darf es wissen. Mein Heiland, erlebt, mein Heiland gibt mir Kraft, mein Heiland gibt mir Sie, mein Heiland gibt mir das. Was er mir zugedacht hat. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Nein. Und das ist das Großartige. Ihr Lieben, und das ist das, woran wir denken sollen. Und das ist das, was wir auch in den letzten Tagen äh, dieser, dieser Weltzeit vielleicht, ich weiß nicht, wann der Herr kommt, aber wir sollen ja immer bereit sein. Und für einen jeden von uns, ist irgendwann mal Schluss. Ganz gleich, ob der Herr nun kommt oder ob der Herr nun noch ein Jahr wartet, das spielt ja keine Rolle, oder noch zwei Jahre oder noch drei Jahre, sonst sagt einer, er hat gesagt, er kommt in ein Jahr, oder noch fünf Jahre, das spielt ja keine Rolle. Ihr Lieben, es spielt keine Rolle. Die Frage ist, bin ich heute eine Licht und scheine ich heute und sage ich heute, die Kraft des Herrn ist in mir. sage ich heute, der Herr, ich bin schwach, doch er ist stark. Ich bin elend, doch er ist mein Meister. Ich bin am Ende, ich bin wie ein glimmender Dorf, aber er, er facht mich an zu einer hellen Flamme. Lieben, was bin ich? Was mache ich? stecke ich mich oder stelle ich mich auf den Stuhl, um zu leuchten. Amen.